0: que vaya a su Biblia, y vamos a ir a Eclesiastés, capítulo, capítulo 10, y vamos a leer, vamos a la lectura a los primeros 14 versículos de ese capítulo. Si usted se recuerda, hoy retomamos nuevamente nuestra serie de Eclesiastés titulada El sentido de la vida. Si usted se recuerda, hemos hablado que el rey Salomón, quien fue el escritor de este libro, ha entrado en una búsqueda. Él ha entrado en un viaje tratando de encontrarle el sentido a la vida. Muchas cosas habían pasado en su mente y en su corazón que él trató a toda costa. Y aunque hoy seguimos en nuestra parte de la sabiduría que él puede compartirnos, uh, en un par de semanas más él va a llegar a la conclusión final de qué es o hacia dónde lleva el sentido de la vida. Ecclesiastes 10, del versículo 1 al 14, dice... Las moscas muertas hacen, el mal, hacen dar mal olor al perfume del perfumista. Así que una pequeña locura al que es estimado como sabio eh, y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio está en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que se aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña con ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amoldado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El, príncipe, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser y quién le hará saber lo que después él será. Bueno una lista de proverbios y proverbios de los cuales en esta mañana vamos a sacar una enseñanza hablando acerca de la necedad ya anteriormente el predicador había, había mostrado la, el contraste entre la sabiduría y la necedad, si usted recuerda el rey Salomón, el cogeleto el predicador, había iniciado este viaje tratando de encontrarle por todos los medios el sentido a la vida, pero un viaje que todavía no había llegado a su fin, es más Hace un par de semanas atrás decíamos que a la mitad del viaje, en cierto punto de la historia, el rey hace un paréntesis en su diario vivir y nos presenta una serie de proverbios que muchos estudiosos consideran como los escritos hebreos a la mitad del libro de Eclesiastés. Se recuerda le llaman los proverbios de Eclesiastés. Un comentarista de apellido Kroger afirma que esta sección se lee como una introducción, dice él, a la discusión crítica de varios consejos para el curso de la vida, aunque probablemente el rey lo vea desde una perspectiva negativa. Es decir, el rey estaba viendo, como lo hemos hablado, con pesimismo la vida, con negativismo la vida, pero pareciera que esa es la el, el, el línea en la que él está siguiendo, pero en realidad la Biblia nos habla de la importancia de la sabiduría en nuestra vida. El predicador continúa dándonos esos consejos necesarios, prácticos para vivir sabiamente. Espero que usted hasta este punto de la historia ya haya aplicado algunos para su propia vida. En otra ocasión, él había hecho comparaciones entre la sabiduría y la necedad, pero ahora él como que remarca un poco más la importancia de ser sabio y dejar de ser necio. Y aquí voy a dar la descripción de los dos. Entendiendo que... La sabiduría, si ustedes no sabe lo que es la sabiduría, entendiendo que la sabiduría significa el discernimiento práctico. Hace un par de semanas lo vimos. Es la destreza, la habilidad para diferentes asuntos. Es el discernimiento para aconsejar a otros, prudencia incluso para los reyes, para gobernar. La cordura en la vida diaria y las decisiones éticas. Alguien dijo que, está ahí en sus, en sus notas, bueno, y para los que nos visitan, solo quiero comentar esto. A Todos los versículos que vamos a usar están en sus notas. El único pasaje que no está ahí es eclesiastés 10, que es nuestro pasaje base, y todas las cosas que vamos a ver están en las notas que les entregaron al inicio. Bueno, alguien dijo que la sabiduría consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. Interesante descripción. Y por el contrario, el rey Salomón, nos presenta o se refiere a la necedad, cuidado con esto, como el resultado de que una persona está usando mala inteligencia que Dios le ha dado. Un necio usa sus destrezas de razonamiento para tomar decisiones equivocadas. Este es el contraste entre la sabiduría y la necedad. Así que la forma más básica de necedad, según las escrituras, es negar la existencia de Dios o decirle no a Dios cuando Él nos está hablando. Y Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, no lo busque, vamos a platicar acerca de eso, pero Mateo 7, 24 al 27, Jesús nos da un ejemplo perfecto de lo que es la sabiduría y la insensatez o la necedad, como Salomón lo presenta. Y lo hace contándonos una historia típica de Jesús, ¿no? ¿Se recuerda la historia? Dice Jesús que en una ocasión dos hombres decidieron construir su propia casa. Uno dice que se dedicó, a este le llama el hombre sabio, se dedicó a construir su casa, pero él buscó el mejor lugar. Dice la Biblia que él hizo un hoyo tan profundo hasta que tocó roca firme, entonces él ahí construyó su casa. Un hombre que tomó tiempo, un hombre que buscó el mejor lugar, un hombre que pensó en su futuro. Él decía, en esa casa van a vivir mis hijos, yo no puedo hacerla a la ligera. Se va a derrumbar y mis hijos se van a quedar sin nada. Y tomó tiempo, cavar profundo, hacer las construcciones, la, los cimientos en un lugar seguro en el cual él construiría su casa. Él quería lo mejor porque su familia iba a vivir ahí. Era el futuro de sus hijos. Y él estaba, él, él estaba poniendo en juego todo eso. Así que después de terminada la casa, dice la historia de Jesús, vino la lluvia, soltaron los vientos y la casa no se movió. Pero Jesús contrapone esto, por eso le dije que es un ejemplo perfecto, y cuenta la historia de otro hombre que el primer lugar donde vio allí fue a construir su casa. Él vio que el lugar había arena y él dijo, este es un buen lugar, es un buen lugar. Quizás pensó, hay arena, entonces mi casa va a ser con vista al mar. Lo que él no pensó es que cuando, donde hay arena es porque agua pasa por ahí. Y así era en tiempos de lluvia, el lugar donde este hombre decidió construir su casa, los ríos volvían otra vez a su cauce, tanto que dice la Biblia que vinieron las lluvias, los vientos, y aquella casa sufrió un daño terrible. ¿Cuán grande, dice Jesús, al final del pasaje, fue su ruina? Bueno, les dije, esto ejemplifica perfectamente, así como la sabiduría tiene su recompensa, la necedad también tiene sus resultados Y eso es de lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de la influencia que la necedad tiene en nuestra vida Ahora note que el segundo hombre de la historia de Jesús Nunca se dio cuenta de la forma en la que estaba construyendo su casa Él no se percató del lugar donde la estaba haciendo Si hay arena es porque ahí pasa agua O si hay arena es porque ahí hay cerca agua él no se percató de nada. Él simplemente fue lo primero que vio y dijo, vámonos, ahí la vamos a hacer. No se percató de nada. Es más, él dijo, este es un buen lugar, parece seguro, lo voy a hacer. El asunto, hermanos, déjenme decirle esto, con la necedad, es que muchas veces usted es necio, pero usted no se da cuenta de eso. O muchas veces usted es necio y otros le dicen que usted es necio, pero usted sigue sin darse cuenta, porque así actúa el necio. El necio puede llegar a viejo sin reconocer la necedad en su vida. Y déjeme contarle una historia. Escuché esta historia, la leí esta semana. Y esta historia cuenta el relato de un indio americano de aquí. Y este hombre dice la historia que se encontró un huevo de águila que se cayó del árbol donde, o de la montaña donde el águila tenía su, su nido. Y al, al no poder regresarlo al lugar, <ríe> era un viaje muy peligroso, este hombre se le ocurrió, lo voy a poner en el nido de las gallinas de la granja. Y así lo hizo. No pudo regresar el huevo de águila y lo tomó y lo puso en el nido de una gallina. Sin percatarse la gallina se sentó sobre todos los huevos incluyendo el del águila. Y sí, no se dio cuenta de nada. Entonces el tiempo pasó, ella los empolló y llegó el tiempo en el cual los polluelos rompieron el cascarón. Y con ellos, el águila. Aquella majestuosa águila creció pensando que era un pollo de granja. Y así vivió. La historia dice que ella aprendió a hacer todo lo que los pollos hacían. Aprendió a rascar el piso para buscar sus semillas. Así era como comía. Rascaba el piso para buscar sus gusanitos. Así era como comía. Y es más, en alguna ocasión incluso hasta llegó a letear aquellas enormes alas. Pero no bastó de despegar unos cuantos pies del piso y luego cayó nuevamente. Después de todo, eso es lo que los pollos hacen. Después de todo eso, los años pasaron y aquella águila envejeció, creyendo que era un pollo de granja. En una ocasión, esta águila siendo vieja, volteó hacia el cielo y vio una majestuosa ave planeando en todo el mundo. Usted sabe, estas águilas inmensas deslizándose en las nubes. Es más, ella, ella, lo, su primera expresión fue, ¡Qué preciosa ave! Dijo desde el suelo junto a otro pollo de granja que estaba con ella. ¿Qué clase de ave es? Preguntó. El pollo de granja le dice, ¡Mi amigo, ese ni siquiera lo pienses! Es el águila, el jefe de todas las aves la más majestuosa que hayas podido ver. Entonces el águila que se creía pollo, pensó y dijo, nunca voy a poder llegar a ser como uno de ellos. Y así, aquella majestuosa águila no volvió a mencionar el asunto y murió creyendo que era un simple pollo de grano. Porque la necedad afecta nuestra manera de actuar. Y el predicador en esta tarde nos muestra lo triste que es tener la oportunidad de ser sabio, escuche bien, tener la oportunidad de ser sabio, pero seguir creyendo que soy un pollo de gran. Ahora, si tiene dudas de cómo luce la necedad, Salomón está a punto de describirla. Salomón pasa a darnos una descripción de cómo esta puede impedir que vivamos de la manera como Dios desea. En primer lugar, la primera descripción, el primer... Ah, asunto que Salomón trata con respecto a la necedad, es que la necedad se muestra en nuestras acciones. La necedad en nuestras acciones. Mira el versículo 1 dice que las moscas muertas pueden heder y dar mal olor, incluso al perfume más caro que puede existir. Ahora la imagen que el rey nos presenta aquí, es el de un elegante perfume, muy costoso, pero un solo pequeño insecto muerto, como una mosca, puede hacer que todo el perfume se arruine, especialmente porque los perfumes de aquella época eran hechos de aceites y, en cierta manera, esos aceites podían atraer las moscas. El, el, el proverbista dice, una sola mosca pequeñita puede herir o apestar o hacer dañar todo el gran frasco de perfume. Cuanto más delicado es el perfume tanto más fácil se eh, cor corresponde el ungüento y tanto más valor tenía, es mucho más valioso. El aceite común no se echaba a perder tan fácilmente, pero la presencia de una mosca dentro del aceite podía hacer que ese perfume se pudiera, se pudiera y hacía que se arruinara todo el frasco. Mire, en nuestros días este ejemplo no tiene mucho peso, especialmente porque los perfumes ya no se elaboran de manera en base a aceite, sino en base a otros líquidos. Pero vea, uno ejemplo que usted y yo podemos usar, tomando la idea central de lo que Salomón está explicando aquí, es que una patita o una alita de cucaracha puede echar a perder todo un plato de comida. Y estoy seguro que muchos de nosotros no comeríamos algo que sabemos que tenía hay una cucaracha. Bueno, algunos, otras tal vez se las comen, ¿verdad? Ah, <risa> claro, claro. Así, dice Salomón, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una pequeña cosa en nuestra vida puede arruinar la dignidad de una persona. Una persona que por años, dice el rey, pudo dar buen testimonio de una vida piadosa, una pequeña cosita, una pequeña locura, dice la reina Valera, y lo lleva a su propia ruina. No sé si se ha dado cuenta, pero el león, el rey de la selva, aquel majestuoso animal, cuando se muere son las pequeñas hormigas las que deshacen su cuerpo. Una pequeña cosa puede arruinar todo en nuestras vidas. Así es nuestra vida, hermanos. Si no tenemos cuidado de una mala acción, de la necedad que afecta nuestras acciones por más insignificante que esta pueda ser, puede arruinar nuestra vida. Así como las pequeñas moscas muertas, basta una pequeña porción de ellas para arruinar todo el perfume, echa a perder todo el aceite, fino, caro, así una pequeña locura, dice el rey, echa a perder la reputación de alguien que ha sido considerado como sabio y honorable. Escuchen bien, una pequeña canita al aire puede echar a perder un matrimonio de... Años. Una pequeña canita al aire puede echar a perder la vida de niños que dieron a sus padres amarse por tanto tiempo. Un hombre que había, sido, que había sido fiel por toda su vida, y en una ocasión decidió ser infiel, y ese hombre se contagió de Sida enfermando a su esposa. Esto es una historia verídica. Quien enfermó a su esposa después de haber sido infiel una sola vez en su vida. Enfermó a su esposa y para, no sé si llamarle castigo o recompensa, de ver cómo su esposa moría antes que él. Una pequeña cosa puede hacer apestar todo el perfume. Matthew Henry decía que una pequeña necedad puede estropear la buena reputación de una persona, de la misma manera que una mosca a punto de morir por carecer de fuerzas para llegar al invierno, Echa a perder el perfume con el que se mezcla al introducirse en el recipiente. ¿Puede usted, hermano, identificar esas pequeñas cositas que, en cierta manera, pueden llegar a afectar su vida? Bueno, la Biblia lo hace. Saúl, por, por ejemplo, Saúl, él por deseo y <risa> impulso natural de querer comerse un plato de un potaje de frijoles o de lo que usted quiera ponerle ahí, dice la Biblia que él cambió la bendición de Dios en su primogenitura, vendiéndosela a su hermano. Él escogió una pequeña cosa y dejó lo más grande por un lado. ¿Se recuerda de Moisés, por ejemplo? Cuando tuvo que hablarle a la roca y en su enojo, dice la Biblia que él golpeó a la roca para que le diera agua, y sí, esta le dio agua, pero era agua no como la que él esperaba. Esa pequeña cosita, ese pequeño enojo, esa pequeña desobediencia le causó que él no entrara a la tierra prometida tierra de la cual él mismo había hablado a todo el pueblo. Una pequeña cosa, porque la necedad puede hacer un daño terrible en nuestra vida, pero lo hace por medio de pequeñas acciones, cositas insignificantes que pueden llegar a destruirnos. Ahora yo le invito a usted, a que esta semana usted tenga sus ojitos y sus orejitas bien paraditas y vea cualquier cosa, pequeñita que sea, que pueda querer hacer apestar el perfume que hay. En su vida. Pequeñas cosas que nos destruyen. Así como una pequeña bola de nieve que comienza en la cima de una colina y cuando llega abajo, esa bola puede destruir todo un pueblo. La necedad afecta nuestras acciones. Ahora vea la segunda lección que el rey nos da. La necedad en nuestras decisiones. El rey pasa de las acciones a las decisiones. mire el versículo 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras él, mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Mire, cuando la Biblia habla de nuestro corazón, se refiere a nuestra mente. Es más, la versión Dios habla hoy, dice, la mente del sabio se inclina al bien, pero la del necio se inclina al mal. Es decir, que la inclinación de nuestra vida, o bien sea esta hacia la derecha, siendo sabios, o bien sea esta hacia la izquierda, siendo necios. Colosenses capítulo 13, el apóstol Pablo dice, mira, si tú ya resucitaste y has creído en Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Es decir, inclínate por lo derecho. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios... Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta inclinación natural que tenga nuestro corazón debe de ser buscar las cosas de arriba. Y buscar las cosas de arriba significa luchar por poner prioridades celestiales en práctica en nuestra vida diaria. Significa preferir lo eternal en lugar de lo terrenal. ¿Hacia qué lado se inclina su corazón? Hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sabe usted que en tiempos antiguos, cuando el rey estaba escribiendo esto, la mano derecha, y aún en nuestros días probablemente tiene cierta connotación, la mano derecha se consideraba como la mano del honor, del poder, de la fuerza. Mientras que la mano izquierda, siempre era tenida como maliciosa o siniestra. Alguien dijo que, derecha e izquierda son símbolos naturales para lo fuerte y lo bueno y por un lado y para lo débil y lo malo para el otro. La derecha lo bueno y lo fuerte, la izquierda lo malo y lo débil. Ahora se necesita sabiduría para hacer buenas elecciones, eso definitivamente lo tenemos en claro. Para tomar buenas decisiones, porque miren lo que dice la nueva traducción viviente, una persona sabia elige el camino correcto el necio toma el rumbo equivocado. Mismo versículo, diferentes versiones. Así que en la vida nos vamos a enfrentar con muchas decisiones que debemos tomar y necesitamos hacerlo con sabiduría. Pero en muchas ocasiones lo hacemos con necedad, escogiendo el rumbo equivocado, dice la nueva traducción viviente, por el cual debemos dirigirnos. El necio al cual el predicador describe toma la decisión de ir por su propio camino. Mira el versículo 3 en su Biblia. Y aún mientras va el necio por el camino. Se puede identificar a los necios tan solo con ver en qué caminos andan. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Esta es mi forma de vivir. Es correcta. Así es como creo que yo debo de vivir. Pero cuál es su final. Pero su final son caminos de muerte. Vea, Salomón escribió proverbios y vea con cuánta insistencia él cree este pasaje que lo escribió dos veces. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En su necedad, el necio ni siquiera se percató hacia dónde lo llevaba su camino. Su camino lo lleva hacia la muerte. O si no tenemos precaución de la necedad, puede influir para mal en nuestras decisiones. Sí, sí, las decisiones que usted toma cada día. Las decisiones que usted toma cada día pueden ser influenciadas por su necedad o por su sabiduría. Mire lo que dice el doctor MacArthur. Una persona que carece de sabiduría lo manifestará en su conducta diaria. El necio se comporta como necio todos los días, le falta cordura, todo el mundo se da cuenta, dice la palabra de Dios para todos, de lo tonto que Él es. ¿Se recuerda del pollo? ¿Se recuerda del águila? Todos nos damos cuenta quién es, el único que no se da cuenta quién es, es Él. Pero vea esto, no solamente todos se dan cuenta de quién es, mire el versículo 3, le falta cordura, ahora no te estoy, creo que lo subrayo, por favor. Y va diciendo a todos que es necio. Ahora vean, él no solamente es necio, sino que él presume de su necedad. Se siente orgulloso, ¿no? Quiere que todos lo conozcan. ¡Ay, viene el necio! ¡Viene por aquí! Vamos a ver qué necedad va a ser. Él presume de su necedad. Va diciendo a todos lo necio que es. Se siente orgulloso de su necedad. ¿Por qué? Porque la necedad afecta nuestras decisiones, ve en tercer lugar la tercera lección que el rey nos da la necesidad de nuestras reacciones el rey pasa de acciones a decisiones y ahora a reacciones y en el versículo 4 nos presenta el ejemplo de un rey, dice el versículo 4, si el espíritu del príncipe, este es alguien que está en autoridad alguien que está en superior un gobernante, pongan lo que usted quiera ahí es alguien que tiene autoridad se exaltare contra ti, es decir, quisiera hacerte daño, ve el consejo. Hazme frente. No, ese no es el consejo. Pégale tú también. No, tampoco es el consejo. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Todos en alguna ocasión hemos estado frente a alguien que ha perdido la compostura, que se ha enojado al grado de exaltarse, contra nosotros, la pregunta es, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionaría usted en tal circunstancia? ¿Sabía usted que de la manera en la que usted reacciona, muestra si usted es sabio o es necio? La manera en la que usted reacciona, simple. Y el ejemplo que Salomón nos presenta aquí, es aún más grande, porque él pone a un rey, a una persona en la autoridad, a un hombre poderoso, como la persona que se exaspera, que se enoja, que se enaltece contra otro. Contra alguien que está bajo su autoridad. El rey tenía la autoridad incluso de mandar a ejecutar a ese hombre si era necesario. Pero el consejo de Salomón es, mira, no dejes tu lugar. Literalmente, no pierdas la cabeza. No dejes tu lugar. No pierdas la cabeza. No hagas que tu enojo te lleve a cometer cosas de las cuales después te arrepientas y no haya vuelta atrás en lo que hiciste. La Biblia dice muchas cosas sobre el enojo y sobre aquellos que se exasperan con facilidad. Salmos capítulo 37, versículo 8, dice, no, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, dice aquí, esa es la versión nueva traducción viviente, que eso solo trae daño. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente, aquí está su rayo, demuestran su necedad. Demuestran su gran necedad, dice Salomón. Matthew Henry decía que Salomón parece advertir a los hombres que no procuren reaccionar de modo apresurado, ni ceder al orgullo y a la venganza, no dejes por una pasión que tu puesto del deber espere un poco hasta que verás que ceder apacigua grandes ofensas. Vea qué consejo, porque Proverbios 25 dice que con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda, es decir, nuestras palabras apaciguas, quebrantan los huesos. Ahora ve, el predicador menciona la mansedumbre como algo que calma grandes ofensas. Interesantemente en el, en el hebreo, mansedumbre tiene que ver con algo curativo. Cuando el rey está diciendo, mira, tú tienes que ser manso, está diciendo, mira, tú tienes que curar a la otra persona. Tiene que ver con curación, con medicina, tiene que ver con curar o con sanar. De ahí que Jesús alabar a los mansos en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una dulzura y una suavidad, dijo alguien, y un carácter tenue, pero no es debilidad, es poder bajo control. ¿Sabe lo que Salomón está diciendo? Usted puede responderle a la otra persona de la misma manera o tal vez peor, pero usted va a demostrar qué clase de persona usted es. O un manso, sabio. O un necio, enojado. Eso es lo que el rey está diciendo. Usted va a demostrar qué clase de persona usted es. Ahora vea, el versículo 5 y 6 dice que por esta razón el necio no puede ser colocado en un puesto de autoridad. Por esto es que frecuentemente pasan grandes tragedias en nuestros gobiernos. Versículo 5. Haces un mal, dice, o hay un mal que yo he visto debajo del sol, que... Eh, que es el que lo pone, es el príncipe, es el que hace este mal, el rey. Versículo 6, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados abajo. Es decir, mira, la, la necedad, aquel que es necio se le da puestos para los cuales él no está preparado. Esto es lo que el predicador llama como un error o como un mal. Pero por más que... Nos quejemos de las circunstancias como estas. Debemos de recordar que en este mundo está bajo la supervisión del maligno. Y no siempre las cosas van a ser equitativas. El rey da testimonio de eso. Mira el versículo 7. Vi siervos a caballo y príncipes que estaban como siervos sobre la tierra. Esto nos indica que la mayor parte del tiempo los que gobiernan no son los mejores hombres, ni siquiera lo que ponen son los más cuerdos que usted pueda ver como gobernantes. Por ejemplo, Calígula, quien era un emperador romano, por despecho al senado al cual él servía o en el cual sobre el cual él estaba, escuche bien esto, Calígula, siendo un emperador romano y por despecho a los gobernantes que estaba con él, él nombró como cónsul a su propio caballo. Dándole una lección a todos los que estaban allí. Este ahora va a estar a cargo de ustedes. Pero ante la clase de injusticia, dice el rey, debemos cuidarnos de que la necedad no afecte nuestra manera de reaccionar en la vida. Número cuatro. La cuarta lección que aprendemos del rey. Es que la necedad en nuestras intenciones, en nuestras intenciones. Mire el versículo 8, el rey pasa a darnos una descripción de seis ejemplos. Mire el versículo 8, el que hiciere hoyo va a caer en él, el que botara una valla o el que tumbara un cerco, a la serpiente lo va a morder, quien va a cortar piedra se va a lastimar con ellos, quien corta leña también se va a lastimar con ellos. Versículo uh, 10, si el hacha no tiene filo, de nada va a servir el esfuerzo porque usted va a tener que poner más. Y versículo 11, si la serpiente lo va a morder, entonces ¿de qué sirve que traigamos a alguien que la pueda controlar? ¿Cuánto cree usted que la necedad, la necedad puede en su vida afectar sus intenciones? ¿Cuánto? Cuarto punto, la necedad y nuestras intenciones. ¿Cuánto cree usted que la necesidad pueden afectar sus intenciones? Bueno, para explicarnos esta verdad, hasta nos es difícil de creer, pero Salomón nos da seis ejemplos que pareciera que no tienen ninguna relación entre sí, pero escuche, al final de los seis usted va a entender por qué. El primero es hacer hoyos. ahí es su lección, en sus notas dice hacer hoyos. El que hace hoyos dice algún día va a caer en él. Ahora la Biblia no explica por qué esta persona está haciendo hoyos, pero si sabemos que es un necio probablemente está haciendo hoyos para que otros caigan en él. ¿Pero cuál es la sorpresa? Oh, sorpresa, es él quien cae en él Es decir, su intención de que otro caiga en él al final es él mismo quien cae en el agujero. ¿Se recuerda de aquella caricatura que se llamaba el Correcaminos y el Coyote? Y el Coyote trataba de atrapar al Correcaminos y qué triste que todo el tiempo que él ponía una trampa, él terminaba cayendo en ella. Bueno, así hay muchas personas en la vida. No se llama karma, se llama justicia divina. ¿Se recuerda que el hermano Luis hablaba de la karma este, del karma este miércoles? No se llama karma, se llama justicia divina. La intención de que otra persona caiga en él, lo llevó a él a ser el agujero, agujero que termina cayendo él. Miren lo que dice el Salmo 7.15. Cava una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen ellos en su propia trampa. El corre caminos y el coyote. El Salmo 57.6 dice, mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar mi ánimo, haciendo un hoyo a mi paso, pero ellos mismos cayeron en él. Proverbios 26.27, si tienes una trampa para otros, tú mismo vas a caer en ella. Si echas rodar una roca sobre ellos, ten cuidado porque en lugar de aplastarlos a ellos, te va a aplastar a ti. El mal que pensamos y deseamos para otros, algún día llega la justicia divina. En segundo lugar, el segundo ejemplo es romper un muro, o derribar una valla, o quitar un vallado. Y para hacer esto, se tiene que hacer con una mala intención. Yeah. Le voy a repetir, esta persona es un necio, y probablemente lo hace con la intención de robarle a otra persona. Ahora, lo interesante de esto, es que en aquel tiempo, los muros estaban hechos como de bloques, hechos de barro, el problema era que las serpientes tratando de buscar lugares frescos para descansar se metían entre los muros haciendo agujeros, aguardándose ahí y cuando el muro era derribado, ahí estaban las serpientes. El rey dice, si tú estás tratando de derribar el muro de otro, ten cuidado porque algún día la serpiente te va a morder. Una serpiente enojada porque alguien le incomodó su descanso. En tercer lugar, Él dice, partir piedras. Y el hecho de partir piedras como un trabajo o por arreglar la casa, dice Él, ten cuidado porque los trozos que vuelen al momento de que tú rompas esa piedra puede herirte y en ocasiones es por querer hacer cosas con la intención, misma intención de dañar a otros, al final del día terminamos dañándonos a nosotros mismos. El otro ejemplo no es nada diferente, partir leña, la misma historia. U usted golpea con un hacha un árbol con fuerza y usted va a ver cómo las, los, las partes del árbol vuelan hacia usted. Si usted no tiene cuidado, usted se puede lastimar. En la vida muchas veces terminamos haciéndonos nosotros mismos por nuestras malas intenciones lo que queremos hacerle a otro. Alguna vez uh, escuché a alguien que me contaba... Él trabajaba cortando, este, no sé si usted ha visto estas personas que tienen compañías, pero no trabajan cortando árboles residenciales, sino que cortan los árboles que eh, están haciendo las carreteras, ¿no? los bosques para abrir. Entonces este hombre, eh, yo venía a la iglesia, lo visitábamos y una vez me comentaba, lo vi que tenía su mano muy, muy hinchada, ¿Eh? en serio, era una, pero era una mano así grande. Y le pregunté qué le había pasado, dice que con una sierra... Él no midió la presión o la forma en la que la rama iba a caer y cuando él cortó, cuando la sierra llegó a su punto final en el que la rama se venció por su propio peso, terminó apachándola contra el árbol, la sierra y la rama su propia mano. Y así muchas veces pasa en nuestra vida. Esas mismas ramas golpean nuestra vida tratando de hacerle daño a otros. Ahora ve el quinto ejemplo. Un hacha sin filo. ¿Alguna vez ha tratado de cortar carne con un cuchillo que no tiene filo? Dice usted, mejor lo hubiera partido a mordidas en vez de estar batallando con este cuchillo. Pero alguna vez, para todos aquellos hombres, ¿verdad? Que si alguna vez se creyeron leñadores. ¿Alguna vez imagina usted cortar un árbol con un hacha sin filo? No es productivo. No va a llegar a ningún lado. Es más, el esfuerzo que usted le va a poner que lo que usted va a obtener. Es esfuerzo hecho en nada. Bueno, el doctor MacArthur dice que un poco de sabiduría facilitará los esfuerzos de la vida, aunque las experiencias de la vida no resultan como uno quiere, esperando la vida sabia produce generalmente un buen resultado. Y ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Es la sabiduría en nuestras vidas la que nos da el, la capacidad de esforzarnos menos y vivir mejor, es decir, de no batallar con hacha sin filo. ¿Cuál hubiera sido lo mejor? Si usted le toca que ir a cortar leña a un lado. Usted primero antes de ir ahí se asegura que tanto filo tiene el hacha. Y luego va a su trabajo. Bueno, mientras más sabiduría tengamos, más capaces seremos de vivir diferentes y de aplicar los principios bíblicos a nuestra vida. Y el último ejemplo que el predicador nos menciona es el encantador de serpientes. ¿Usted se recuerda a aquellos hindús que tocan una flauta, ¿verdad? Y, y la serpiente baila y, y sale de su, de, su, de su canastita. Bueno, ¿qué pasaría si mientras el, el que va a cantar a la serpiente anda buscando su flauta tal vez en su carro y deja a la serpiente en su canastita en un lugar encerrado donde todos nosotros estemos y de repente la serpiente sale de su canastita, ¿ya para qué necesitamos al otro hombre? El predicador dice que de qué sirve que éste aparezca si la serpiente ya mordió a alguien. De nada. De nada sirve que usted sepa cómo vivir si usted no sabe cómo aplicar eso a su vida. De nada sirve que usted sepa cómo vivir si usted no sabe cómo aplicarlo a su vida. De nada sirve la técnica si no la puede aplicar. Y así en la vida... De nada sirve decir que somos cristianos si no aplicamos lo que Dios dice a nuestra vida. Porque la necedad afecta nuestras intenciones. Y la última lección, ya con esto cerramos. Que el Rey nos da es la necedad en nuestras expresiones. La necedad en nuestras expresiones. Acciones, decisiones, reacciones, intenciones y expresiones. Vea lo que dice el versículo 12. Y quiero que subraye, por favor, las palabras que le voy a ir nombrando. Porque estos tres versículos nos hablan con el uso de nuestra boca. Las palabras que salen de nuestra boca. El uso de nuestra lengua. Versículo 12. Las palabras de la boca. Subraye eso, por favor. Del sabio son llenas de gracia mas los labios del necio subraye labios por favor causan su propia ruina el principio de las palabras de su boca subraye eso por favor es necedad y el fin de su charla subraye eso por favor nocivo desvarío versículo 14 el necio multiplica palabras subraye eso por favor aunque no sabe nadie lo que ha de ser y quién le hará de saber lo que después él será Boca, labios, palabras. En es fin, esto tiene que ver con nuestras expresiones, lo que sale de su boca todos los días. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta de cuán sabia es una persona simplemente con escucharla hablar. Escuche las conversaciones en su trabajo. Solamente con escuchar hablar usted sabe qué tan sabia puede llegar a ser una persona. El Rey Salomón nos muestra que muchas veces... La necedad se ve reflejada en nuestras expresiones. Ahora, note cómo habla un sabio, versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Él usa su boca para bendecir a otros. Sus palabras animan, levantan, están llenas de fe. Sus palabras dan consuelo, llenas de gracia. La traducción del lenguaje actual dice, a todos les cae bien cuando él habla. Su boca dice bendiciones. Proverbios 10.32 nos advierte acerca del uso de nuestra boca. Él dice, los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados hablan perversidad. Y el apóstol Pablo nos advierte en el Nuevo Testamento que cuando usted habla, tenga cuidado de lo que sale de su boca, porque algún día usted va a tener que tragárselo de vuelta. Vea lo que dice Pablo. Sean vuestras palabras siempre sazonadas con gracia y con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Sazónelas bien porque después se las va a tener que tragar usted. Ahora, note cómo habla el necio. Versículo 12. Mire cómo habla el necio. Versículo 12. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Sus palabras son de destrucción para ellos y para otros. Mire el versículo 13. El principio de sus palabras, de la boca, es de necedad. Empiezan hablando tonterías y terminan diciendo burradas, dice la palabra de Dios para todos. Subrayelo. no soy yo. Mándele una carta a la palabra de Dios para todos. Empiezan hablando tonterías y terminan diciendo burradas. Porque la necedad se muestra en las palabras que salen de nuestra boca el necio incluso dice el versículo 14 habla hasta de más sin tener ninguna comprensión habla por hablar el hombre dijo alguien demuestra su sabiduría con palabras así como con obras pero las palabras insensatas resultan en consecuencias desfavorables hermanos en pocas palabras el necio habla cosas que no entiende sus expresiones son inmaduras y sus palabras son con falta de cordura porque la necedad afecta nuestras expresiones y nuestras conversaciones. Muy bien, acciones, decisiones, reacciones, intenciones, expresiones. Déjame hacer una pregunta para terminar. ¿Cuál de estas cinco áreas necesita usted que Dios se arregle en su vida? ¿Cuál de estas cinco áreas necesita usted que Dios tome control en su vida? Para hacerlo sabio. Recuérdese, y le repito esto, que el necio ni siquiera se da cuenta que es un necio, a pesar de que todo el mundo se lo dice, porque él piensa que él es un pollo de granja y que tiene que seguir viviendo de esa manera. Bueno, déjeme darle una, déjeme darle una sorpresa, Dios puede cambiar nuestra vida y convertirnos en águilas, sabias, dándonos la instrucción que él necesita darnos a cada uno de nosotros. Recuerdes, acciones, decisiones, reacciones, intenciones y expresiones. ¿Cuál de estas cinco áreas necesita usted que Dios arregle en su vida? Le invito a que cierre sus ojos vamos a orar, Señor. Te damos gracias por, por esta tarde, Señor, y gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, de escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú quien ilumine nuestra mente, Señor, y nuestra, nuestro corazón, y que nos, nos muestre qué cosas en nuestra vida necesitan ser depositadas en tus manos. Vamos por la vida luchando contra todo y contra todos. Creemos que todos son nuestros enemigos porque nos dicen en lo que estamos mal creemos que todos son nuestros enemigos simplemente porque nos quieren un pie Dios ayúdanos a, a reflexionar y a entender que a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, eres tú quien puede cambiar nuestra vida hacernos más sabios dejar de ser necios por voluntad propia y con tu ayuda convertirnos en sabios eh? nuestra oración es que que seas tú quien tome control de cualquiera de estas áreas en nuestra vida. Que esté afectando nuestro corazón. Que esté afectando nuestra mente. Que esté afectando nuestra vida. Dios, gracias. Porque pudiéramos haber estado en cualquier otro lado, pero tú permitiste que estuviéramos aquí para escuchar eso. Esto quiere decir, Señor, que esto es para nosotros. Por eso te damos gracias. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo. Y vino a entregar su vida por nuestros pecados. Él se despojó de todo lo que Él tenía en el cielo para venir a morir. Simplemente por amor a nosotros. Y por eso te damos gracias. Por su obra. Por lo que Él hizo por mí. Por toda la humanidad. Señor, gracias porque si no hubiera sido por ese sacrificio. Por ese amor tan grande que tú derramaste en nosotros. Nunca te hubiéramos pero eres tú Señor, quien toma control de todo y nos da la oportunidad de conocerte. tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos a ti pero ahora nuestra oración es que nos ayudes, si en algún momento estamos convirtiéndonos en necios, si en algún momento esas pequeñas cosas de las que hemos hablado vienen a afectar nuestra vida, que seas tú quien tome control y nos ayude a reconocerlas y a entregártelas en esta obra ayúdanos a reconocer si hay algo en nosotros que necesitamos entregarle. bueno hermano este es un tiempo así que yo le invito ahí un está usted, a que examine su vida ¿Cuál de estas áreas yo necesito que Dios tome el control en él? ¿Cuál de estas áreas yo necesito entregárselas a Él y sabe el altar está abierto venga al altar y dígale Dios esto esto es para ti yo no puedo con él Allá en su silla puede doblar sus rodillas y decirle Dios esto es para ti yo no puedo con él hay cosas en mí, Señor que he batallado por mucho tiempo pero al escuchar esto me doy cuenta que siempre van a estar allí si yo no las entrego usted puede pasar de ser un pollo de granja a ser el águila que Dios quiere que usted sea la pregunta es lo vas a hacer? va a entregar usted, ¿qué? afecta su corazón. Bueno, este es el momento de decir, este es su tiempo. recuerden de que el mensaje ya fue puesto en su corazón. Ahora la pregunta es qué va a hacer usted con él. Señor, gracias por este momento y gracias por todos aquellos que con humildad, dejando el orgullo a un lado, reconocen. Que en cierta manera, hay cosas que necesitan. Y te pedimos que en esta hora, en este momento, tú puedas escuchar el clamor de todos los que estamos aquí. Señor, tú sabes, esas cositas pequeñas que a cada uno de los que estamos aquí nos afectan. Vienen a nuestra vida como pequeñas moscas queriendo podrir nuestra vida. de hoy y mañana que vamos a trabajar, cuando esas pequeñas cositas se presenten, sepamos sepamos que el resultado de nuestra vida se va, se va a ser simplemente una sola palabra de edad y queremos vivir con sabiduría Pero la sabiduría viene de ti y ese es nuestro clamor en esta tarde, en el nombre de Jesús